0: Hola, bienvenidos al primer episodio de este podcast. En el tema de hoy trataremos el aborto. Y para empezar, voy a plantear dos preguntas que creo que nos darán pauta a comenzar a hablar de manera pertinente del tema. Primero, ¿qué es el aborto? El aborto se define, se define como la interrupción e intervención del embarazo. ¿Y por qué el aborto debería estar categorizado como un problema de salud pública? Bueno, se tiene una cifra de que cerca de 44.000 mujeres a nivel mundial en un año mueren a causa de esta práctica. También es una realidad de que cualquier mujer en el contexto actual que se está viviendo, que decida abortar, está poniendo su integridad en riesgo. Es decir, su integridad se ve afectada de una y sin fin maneras. En la Ciudad de México, en 2007 se legalizó el aborto, bajo cualquier causa que éste se quisiera realizar. Ese mismo año hubo una cifra de más de mil abortos, la el cual el gran porcentaje de mujeres que se realizó fue menor a 25 años. Ahora bien, ¿por qué una mujer decidiría realizarse esta intervención médica? Creo que la primera causa es que la mujer o no se siente preparada o simplemente no desea ejercer un rol de maternidad en el, en el presente que está viviendo. Hay más causas, claro, hay una violación de por medio, llega a haber una malformación dentro de la matriz, el bebé está fuera del útero, o en fin, creo que hay tantas causas como tantas realidades de cada persona. Hablando ahora del contexto social que se vive en torno a ese tema, es una realidad de que cualquier tema que se trate de abordar, si existen dos opiniones contrarias que casi siempre es el caso, Existe una discusión y este tema, el aborto, es algo tan polémico actualmente, obviamente no se queda atrás. Y el aborto debe ser una decisión respectivamente de la mujer, es decir, aunque ésta se encuentre en una pareja, en una relación, y el varón sí desea tener al hijo, finalmente termina siendo la decisión de la mujer, donde hace uso de su autonomía personal, irresponsabilidad al momento de asumir consecuencias y empezar a tratarlas. Muchas personas piensan que el quedar embarazada es una consecuencia de no cuidarse y el dar a luz es la forma en cómo se tiene que asumir. Para esto voy a plantear varios escenarios a fin de explicar mejor el contexto vivido en esta condición. María es una chava a punto de cumplir 20 años. Ella se encuentra estudiando medicina y tiene actualmente un novio. Están a dos días de cumplir un año juntos y deciden irse de vacaciones juntos a la playa. Durante la semana que estuvieron vacacionando, tuvieron en muchas ocasiones relaciones sexuales y en cada una su novio siempre usó condón. Al regresar a la playa pasan los días y María se da cuenta de que no le ha bajado. Espera otros días más, pero sigue en las mismas condiciones. Así que le habla a su novio y le cuenta lo que está pasando. Su novio no tiene la reacción que María estaba esperando. Le dice que él sí se cuidó y no piensa hacerse responsable de la situación. María termina siendo abandonada en un país donde abortar es ilegal. Marta es una adolescente de apenas 15 años de edad. Un día su tío viene de visita desde Estados Unidos y se queda en su casa. Comienzan a pasar los días y Marta ya no actúa de manera normal. No come y no quiere salir de su cuarto. Después de unas semanas, sus papás se percatan que su hija tiene vómitos recurrentes y náuseas, así que deciden llevarla al médico. Para su sorpresa, María está embarazada. Al hablar con ella, les cuenta que fue víctima de una violación por parte de su tío. María, que fue víctima de violación, es obligada a tener al bebé por ideologías religiosas de su propia familia. Luisa es una joven de apenas 27 años, lleva casi 5 años con su pareja. Un día, mientras estos dos estaban teniendo relaciones sexuales, su novio decide quitarse el condón sin que Luisa se percate y finaliza eyaculando dentro de ella. Cuando por fin Luisa se da cuenta de lo ocurrido, le pide a su novio ir a comprar la pastilla del día siguiente. Luisa se toma tal cual las instrucciones que vienen en la caja, pero no tiene el efecto que se espera y finalmente termina embarazada. Luisa es víctima de un abuso sexual por parte de su pareja. Ella no desea tener hijos, pero su novio la amenaza para seguir con su embarazo o la dejaba. Finalmente Luisa termina aceptando, aunque no quiera. Después de esos ejemplos, se puede plantear la siguiente pregunta. ¿Por qué afrontó una consecuencia que influye en nosotros en la manera como los demás quiere que las afrontes? Y es aquí donde entran los dos bandos los que apoyan y los que contradicen el aborto, creando un dilema ético. ¿Qué vida vale más? Se cree que esta práctica asesinará al embrión con tal de que la mujer continúe su vida normal. Si analizamos el caso de Marta, donde fue víctima de una violación desde un punto de vista y corriente deontológica, donde no importa la consecuencia sino el acto en sí, Creo que esta misma corriente apoyaría la causa de que Marta quisiera abortar, ya que teniendo el concepto y el contexto de que Marta es apenas una adolescente de 15 años de edad, donde ella no participó en una práctica sexual, sino que fue abusada, creo que el acto más pertinente sería llevarla a realizar un aborto, es decir, se está tomando la decisión y la acción en el momento de procurar la vida de la adolescente y procurar su futuro. A esa edad, Marta no está lista aún físicamente para llevar el proceso a cabo de una maternidad, de una gestación completa. Entonces, el embarazo pondría en riesgo su integridad física. María es abandonada por su novio después de dejarla embarazada. Si bien aquí se puede decir que ninguno de los dos tuvo culpa alguna ya que, el problema en sí fue de los métodos anticonceptivos, ya que ellos se cuidaron en todo momento. Siendo más utilitaristas, nos podríamos poner a pensar qué es lo que conviene en esta situación, qué es lo que a la mayoría de personas les conviene, o en este caso, María se quedó sola, qué es lo que le conviene más a María. Como se dijo en su situación, ella está estudiando una licenciatura, está estudiando medicina, sabe que esta carrera es tan demandante que no tendría tiempo de afrontar las consecuencias o responsabilidades que conlleva una maternidad. Dicho esto, en su situación, un bebé, un hijo, será una responsabilidad que llegaría a ser una carga incluso, una barrera dentro de sus planes, una barrera en su futuro personal. Entonces, ¿qué le conviene a María?, el aborto es claramente la opción más viable. Analizando ahora el aborto desde un punto de vista ético, podríamos decir que es una falta a los derechos humanos que el individuo ya tiene. Y sí, podemos definir la vida, podemos definir a un cuerpo como el conjunto de células que entre sí se relacionan y se multiplican, Hablando claramente, el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todo individuo tiene derecho a la vida. Este mismo artículo, posteriormente a este, nos dice que también tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Entonces, es el mismo dilema ético. Se está privando a un nuevo individuo de la vida pero se está garantizando la libertad de decisión de una persona. La pregunta es, ¿qué de las dos vale más? Para eso se tiene que analizar todo el contexto que engloba al nuevo individuo, qué es el nuevo individuo y qué está permitido en un aborto. El aborto está permitido en las primeras 12 semanas de gestación, es donde el individuo todavía no desarrolla una corteza cerebral. Dicho de maneras más sencillas, el embrión que está en gestación aún no tiene la capacidad de sentir o experimentar algo. Es un, es un ser, dicho de otras palabras, inmóvil, insensible. Está en desarrollo, claro que está en desarrollo, pero su sistema circulatorio, su sistema nervioso, su corteza cerebral aún no se desarrolla. Entonces es incapaz de sentir dolor alguno. Teniendo esto en cuenta, el aborto no sería una mutilación, no sería un asesinato, no sería una crueldad humana, porque el individuo aún no nace y aún no siente. Sí, está en desarrollo y tiene vida propia. Pero claramente sería como un muñeco, un oso de peluche, porque este no tiene la capacidad de sentir. Y analizándolo desde otro punto, en estas dos semanas, el embrión es tan diminuto todavía que no podríamos decir que todo su cuerpo está 100% formado. Analizando esto, se vuelve a plantear la pregunta, ¿qué conviene más? Interrumpir y frenar la vida de una persona, privar de la libertad de decisión, de la autonomía personal que cada persona tiene por el hecho de estar vivo o continuar con una ideología conservadora. Creo que analizándolo desde este punto es fácil tomar una decisión, pero bueno, como dije al inicio, la decisión es meramente individual de la mujer. Si la mujer desea llevarse a cabo esta intervención médica, debe tener la seguridad y la confianza de que su integridad se mantendrá, que su libertad y su autonomía como persona será respetadas. De la misma forma, como ya se dijo antes, el aborto es un tema controversial, del cual cada persona tendrá su referencia, tendrá su punto de vista y su, su opinión personal. Este muy difícilmente va a cambiar. De, pero creo que indiferentemente de cuál sea una postura ante una situación, siempre se debe ver por el bien de la persona, por el bien del individuo. Y si el bien, en el caso de la mujer es abortar, creo que se debe respetar la decisión de cualquier mujer. El hecho de que el aborto sea legal no significa que las mujeres estén obligadas a abortar, pero sí significa que las mujeres van a tener la seguridad de hacerlo si la oportunidad así lo requiere. Y bueno, ese fue el tema por el día de hoy, ese fue el, el punto de vista desde una corriente ética, Espero les haya gustado y haya sido de su entretenimiento. Gracias por escuchar.